0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, balik lagi ke di channel kita di Paradigma Podcast, di mana kita akan ngebahas banyak hal dari dari berbagai sudut pandang dan yang pastinya kita mencoba untuk menggali semua hal tersebut dari sisi positifnya, dari sisi dari sisi yang secara kritis positif dan yang pastinya kita mencoba mencari makna atas semua apa yang kita bicarakan. Oke, hari ini seperti biasa saya dan teman saya Karisma akan Mencoba membahas kalau tema hari ini itu tentang olahraga ya. Ini okay. kebetulan kebetulan Karisma ini salah satu apa ini apa menuju pakar menuju menjadi pakar olahraga gitu, menuju menjadi pakar olahraga gitu. Belum tapi mau gitu katanya mau ya. Jadi kita akan ngebahas segala hal tentang olahraga, utamanya tentang tentang dunia olahraga, dunia keatletan masih dalam euforia Olimpiade ya. dan uh, masih dalam proses paralimpik ya kalau sekarang kalau enggak salah sekarang.
1: Ya, paralimpik tapi tidak
0: disiarkan ya, saya. Sayangnya tidak disiarkan dan uh, beberapa hari lagi menuju uh, Liga 1. Itu yang yang Tuh. bikin saya excited itu. <laughs> uh, akhirnya akhirnya uh, izin Liga 1 keluar, izin Liga 1 dan Liga 2, Liga 1 ada Persib, Liga 2 ada PSKC itu.
1: <laughs> Bapun, belum <laughs> belum bayar gaji pemain.
0: Walaupun <laughs> masih ada masih ada tunggakan gaji pemain tapi nggak apa-apa lah ya uh, apa uh, 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 semua semua tim besar pun akan dimulai dari nol jadi PSKC semangat <laughs> baik ya langsung kita langsung aja ke, ke ke apa ke pembahasan kita kali ini ke inti uh, ke inti obrolan kita karisma ini sebetulnya uh, pertanyaan sejuta umat ya pasti hmm. ini akan sejuta umat. Kalau kita ngomongin olahraga, itu sebetulnya banyak cabang ya. Banyak. Ada sekali. olahraga. Oh banyak banget ya, ada olahraga, ada olah, ada basket. Ya. Eh olahraga, ada sepak bola, ada basket, bulu tangkis, bola tangan, banyak banget itu ya. Atau olahraga olahraga yang tidak melibatkan bola seperti anggar, mungkin pencaksilat. Nah, ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan yang pasti dari saya sendiri. Di, di olahraga itu ada cabang olahraga yang namanya bridge dan catur <laughs> itu
1: itu yang paling pandangan, sering ditanyakan
0: betul pandangan <laughs> orang pandangan orang itu kan olahraga itu melibatkan keringat melibatkan gerak tubuh nah hmm. tiba-tiba ini ada cabur cabang olahraga catur dan bridge atau banyak lagi ya yang sejenis itu gitu ya kayak kayak apa namanya itu biliar gitu kan tuh sekarang ada
1: e-sport gitu.
0: nah itu eh, gimana sih penjelasannya kenapa bisa menjadi salah satu cabang olahraga?
1: Oke, okay. jadi gini, uh, sebenarnya kami saat kuliah kemarin itu, ini masih jadi perbincangan yang hangat ya sampai sekarang pun masih susah untuk dijawab sebenarnya. Bahkan profesor kami juga bilang itu bukan olahraga. Gitu. Tapi kok dipertandingkan gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Karena syarat-syarat mengapa disebut olahraga itu tadi Sidik benar tuh, melibatkan otot ya ada keringat, nah melibatkan itu melibatkan otot besar nah otot besar hmm. itu apa, gitu kan itu ada otot lengan, punggung, kaki dan sebagainya, gitu hmm. semuanya terlibat, yang kedua itu ada kejuaraannya ada okay. turnamennya, gitu kan nah hmm. yang ketiga ada organisasinya nah okay. sebenarnya si catur, si itu kan dia tidak masuk ke kaidah nomor pertama kan Iya kan, tidak melibatkan orang nah, besar. besar itu. Tapi mungkin karena um, masih masuk ke dua apa, dua kaidah yang tadi, mungkin disebut olahraga gitu, karena mereka punya organisasi resmi, mereka punya kejuaraan resmi gitu, kan dari tingkat. Kalau catur apalagi kan dari tingkat RT itu sampai tingkat dunia ada kejuarannya itu kan? ya pasti ada. Ya. Dari berbagai macam kalangan ada gitu kan. Nah, tapi saya pernah baca juga seperti ini, kenapa catur bridge, bukan e-sport sekarang elah Bahkan e-sport kan hanya cukup, cuma jempol doang kan? Jempol, tangan, jempol, ya, Itu doang, nggak enggak melibatkan otot besar sama sekali kan? Ada sisi uh, penelitian menyebutkan bahwa terjadinya duduk yang sangat lama. Posisi duduk yang sangat lama itu mengeluarkan energi yang sangat banyak memerlukan otot yang sangat uh, banyak yang kuat gitu kan, maka disebut olahraga. Catur itu okay. bisa dua jam tiga jam, yeah, gitu yeah. kan? yeah. Moto uh. GP Moto GP olahraga siapa sih? Motor atau kita? Tapi kan oh, yeah. Oh, yeah. posisi posisi dia juga, yeah. <laughs> posisi dia stand standby siap dalam posisi membungkuk seperti itu dalam waktu yang lama, itu kan ototnya harus terjaga. Okay. Nah, Mungkin, mungkin ya, disitulah kenapa disebut olahraga. gitu Itu secara singkatnya seperti itu. Gitu. Kenapa catur bridge sport masuknya olahraga. Nah, gitu.
0: Jadi, katakanlah bisa digolongkan melatih ketahanan tubuh ya. Nah, dalam satu nah, posisi okay. yang tetap gitu ya. Ya, gitu. gitu. Oh, Oke, okay, okay. itu menarik juga ya. Jadi, Teman-teman ini yang masih uh, ini teman-teman yang ma- mencari pertanyaannya dari dulu ini kenapa catur gitu. Mungkin ada ada jokes yang bilang uh, catur catur kan capek itu ngangkat benteng, ngangkat uh, raja, uh, capek ngangkat ngangkat uh, uh, itu <laughs> <juga>. <laughs> Tapi ternyata jawabannya adalah uh, apa dalam posisi stand uh, dalam posisi stay duduk berjam-jam hmm. itu pun menjadi salah satu olah tubuh yang uh, yang berat gitu ya untuk yeah, olah, olah tubuh. nah Selanjutnya nih, nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga ini yang yang sering ditanyakan dari banyaknya cabang olahraga ada ada statement banyak yang menyatakan bahwa olahraga terpopuler di dunia adalah sepak bola itu eh, pendapat secara sudut pandang orang olahraga itu betul atau salah? Nah
1: jadi gini sebenarnya yang salah satu populer itu eh, bukan salah satu tiga lah saya sebut tiga populer ya. pertama sepak bola kedua basket ketiga baseball itu adalah baseball. Tiga, ya uh, sepak bola itu dari semua benua ada itu itu jualannya dia kan logikanya gini kenapa populer? karena dia masuk ke seluruh kalangan seluruh dunia ada kita main iklan di situ kebayang enggak kita liga inggris itu ya kita pasang iklan di liga inggris tapi muncul di Trinder Tobago gitu kan, sih kan kita kan, benar kan, ya, 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 ya. Loh, kok ada, ada apa ini, nah itu misalkan situ, itu di nah. uh, sepak bola, kalau di basket, basket itu hanya terfokus di Amerika, di NBA, hmm. tapi karena jualannya bagus gitu kan, NBA, karena uh, pemasarannya bagus, yakinnya seluruh dunia juga kena gitu kan, yang ketiga, hmm. yang sangat, kita tidak nyangka ya, karena di Indonesia nggak populer kan, baseball itu kan, nah tapi kenapa di dunia bisa populer itu kenapa saya bisa bilang itu bisa populer pertama eh, banyak sponsor sponsor lebih besar gitu ya, yang mereka hmm. punya stadion tapi stadion baseball bukan stadion sepak bola kalau ke Amerika hmm. itu nama stadion itu stadion-stadion butuh baseball gitu hmm. dan salah satu Uh, yang masuk ke dalam atlet terkaya di dunia adalah atlet softball, eh, baseball, gitu. Jadi tidak hanya sepak bola. Jadi sudah pasti kan itu, kalau ada ada atlet yang kaya di situ berarti kan pemasukannya tinggi kan. Hmm. Nah itu kan secara jualan juga bagus sih. Tapi hanya di segmen-segment tertentu. Ke Indonesia itu baseball kan enggak istilahnya nggak nyampe lah. Kita sepak bola lagi, sepak bola lagi gitu kan. Ya untuk jualan ya 9 jualan bukan bukan masalah prestasi atau apa gitu.
0: Jadi statement kalau sepak bola adalah uh, olahraga terpopuler di dunia itu uh, ber, berkaitan dengan uh, proses pemasarannya juga. Ya, ya, pemasaran pemasarannya juga. Iya, lebih ke situ. Pemasarannya.
1: Nah, oh, gitu
0: Jadi dengan kata dengan kata lain, kalau misalnya si cabang olahraga ini bisa apa menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha, bagi advertisement itu uh, bisa menjadi lebih populer, katakanlah. Tiba-tiba bola tangan menjadi sangat dibinati oleh para para apa para sponsor itu bisa bisa tiba-tiba bisa terangkat juga pamor bola tangan gitu. Ya,
1: betul. Dan satu lagi hmm. cuma sepak bola yang kejuaraan dunianya melebihi Olimpiade. Nah. <laughs> nah paham nggak? Oh, piala dunia itu. Piala dunia oh, sepak bola tingkat nah. reputasinya melebihi Olimpiade. jadi
0: jadi jadi kepikiran ya ada pertanyaan eh, katakanlah Piala Dunia sepak bola dengan ya. Olimpiade ini mm-hmm. memang animonya kalau di lingkungan saya di Indonesia gitu animonya itu lebih gede eh, apa Piala Dunia Piala Dunia sepak bola oh, ya, ya. sepak ya. bola daripada Olimpiade nah itu kenapa bisa seperti itu nah, padahal kalau secara logika Olimpiade itu adalah pesta olahraga yang Tertinggi paling, di dunia. Luas, paling <laughs> luas ya, paling luas. Iya. Cabang olahraganya banyak, atlet-atletnya banyak gitu dan melibatkan lebih banyak negara daripada Piala Dunia gitu kan. Iya. Nah, kenapa bisa gitu tuh?
1: Ya, bahkan gini, ada atlet yang bilang kalau udah Olimpiade pensiun gitu, ngapain lagi kita udah juara paling tinggi kan? gitu kan? Oh
0: jadi sebetulnya uh, puncak <laughs> paling tinggi so, so, uh,
1: prestasi atlet itu Olimpiade Olimpiade harusnya. Oh, Tapi harus di sepak bola ya. kebalik <laughs> di sepak bola justru yang puncak paling tinggi adalah ke dunia gitu kan. Nah oh, sekarang gini okay. uh, Indone- contoh Indonesia Blue bulu tangkis ya bulu tangkis ini uh, atlet Indonesia banyak sekali juara dunia. <laughs> jadi di bulu tangkis ada yang namanya super series final. Nah, itu okay. untuk menuju super seri final itu hanya, kalau tidak salah, hanya 8 peserta. Dan sa- Dari satu seluruh, seluruh, seluruh negara
0: itu. Oh, untuk okay. satu nomor
1: ya, misalnya tunggal Putra 8 peserta. Hmm. Dan satu negara hanya boleh mengirimkan 2 peserta saja. Gitu.
0: Itu dalam apa
1: dalam kategori da- nah, apapun? Nah, yaitu di ranking. Jadi selama satu tahun, kita ambil poin banyak, Nah di akhir tahun kita ada super series. Nah itu ada uh-huh. salah satu termasuk namanya namanya kan super series final ya. Berarti kan finalnya terakhirnya tuh Berarti uh-huh. puncak uh-huh. dari semua kejuaraan di situ. Gitu. Indonesia uh-huh. banyak banget yang juara uh, dunia itu di situ. Tapi karena olimpiadenya belum dapat, jadi masih terus penasaran nazar Olimpiade gitu. Kembali kan, uh-huh. kalau sepak bola, karena sepak bola mungkin, karena dibatasi usia 23 tahun kan. Nah, oh jadi iya? tidak semua pemain bisa mengikuti Olimpiade, gitu. Makanya, yang paling ditunggu-tunggu itu dia piala dunianya, kejuaraan dunianya, gitu. Khusus oh. tuh kejuaraan dunia. Tapi kalau untuk campur lain, saya rasa Olimpiade masih nomor satu, gitu kan, tertinggi. Jadi, gitu.
0: J- gitu ya, jadi untuk teman-teman yang merasa prestasi kemarin, siapa? Uh, putri itu yang, bulu tangis, ya. Putri itu yang dapat, Mas? Uh... Gresia Poli dan rekannya yani, yeah. yang 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 merasa itu ah uh, apa cuma Olimpiade itu salah ya padahal itu adalah puncak tertinggi Politi. dari sebuah atlet itu yeah. ya. Artinya ke, kayak teman kita Antonio, Gini, Antonio Gini, <laughs> <laughs> orang Cimahi Cimahi Pride.
1: pride.
0: Dapat uh, perunggu kemarin ya? Iya. Yeah. Dapat perunggu itu. Dia adalah nomor tiga dunia gitu kan? Dunia. Iya. Benar-benar nomor tiga dunia gitu ya. Jadi, ya. oh jadi memang uh, artinya kita selama ini agak mix, agak apa, agak ter, tersamarkan dengan yang namanya Piala Dunia karena kalau Piala Dunia sepak bola itu apa benar-benar karena Piala Dunia sepak bola itu benar-benar menurut kita benar-benar prestisius gitu ya, sehingga melihat Olimpiade itu sebelah mata gitu ya. Nah, Padahal ya. untuk cabur olahraga lain. itu uh, itu yang paling tinggi, yang paling, gitu tinggi ya. paling tinggi Olimpiade itu paling tinggi bang atau oh, Oke okay. nah ini uh, lanjutnya uh, apa lanjut membahas soal bulu tangkis kita tahu Indonesia gitu ya kebanggaan Indonesia di cabang olahraga itu salah satunya bulu tangkis gitu ya meskipun banyak gitu meskipun banyak kayak dulu ada tinju zamannya siapa ada Dragon itu uh, Chris John Chris John gitu kan ada Uh, dulu uh, terus ada apa binaragawan zamannya Adere, gitu kan. Nah sekarang kita ngomongin bulu tangkis. Dari dulu sampai sekarang Indonesia itu konsisten menjadi satu negara raksasa untuk cabang olahraga bulu tangkis. Nah itu d- dalam sudut pandang profesional seorang seorang ahli olahraga itu kenapa bisa begitu gitu?
1: Ya, nah salah satu organisasi terindependen hmm. Artinya dia tidak mengandalkan perint- pemerintah adalah bulu tangkis, gitu. Okay. Jadi bulu tangkis itu mereka punya sponsor dan atletnya pun masing-masing punya sponsor, gitu. Jadi masing-masing punya sponsor lagi, gitu. Coba kalau kita lihat ini selain Olimpiade ya karena kalau Olimpiade kan itu urusan negara jadi sponsornya masuk ke negara kan dari negara ke cabang. Nah, kalau kita lihat kejuaraan dunia. Uh, tiap atlet Indonesia itu punya sponsor yang berbeda. Minions Ternyata. itu contohnya, Minions sponsornya Yonex. Tapi okay. kita lihat uh, Hendra Hasan itu Victor, beda kan? Nah jadi udah punya sponsor masing-masing. Nah untuk PBSI nya juga, kalau nggak salah mereka punya Yonex gitu. Jadi okay. dia punya pengelolaan yang baik, punya Atlet-atlet yang berkompeten karena didukung oleh sponsor yang baik, makanya dari itu si prestasinya juga mengikuti itu semua gitu. Berbeda dengan sepak bola, sepak dengan adanya tunggakan gaji, ya itulah sudah sudah bisa terlihat kan tidak ada baik-baiknya itu. Nah, gitu. Kenapa bulu tangkis masih kuat karena itu karena supportnya bagus di luar pemerintah ya secara independen hmm. sebenarnya. Nah,
0: Jadi enggak ada nggak ada misalnya nggak ada rahasia khusus kayak. Apa, latihan fisiknya, atau misalnya tekniknya, oh, atau iya. misalnya karena orang Indonesia mah kecil-kecil
1: jadi lincah, <laughs> gitu enggak oh, ada yang kayak gitu kalau urusan kecil kemarin, juara Tunggak Putra kan Axelson, itu Red, 100, 100, Red yeah. tingginya. Red 195 tingginya iya, tinggi, tinggi banget, jadi enggak, enggak ada urusan, memang kalau secara teori yang lebih pendek, lebih lincah, itu pasti
0: yeah, uh. tapi,
1: yang orang tinggi lapang kecil itu, dia melangkah aja udah nyampe gitu kan, bisa <laughs> <Jadi> sama-sama <laughs> yeah. aja sebenarnya, kalau uh. Nah itu kan kalau masalah latihan sebenarnya semua berkiblat di Indonesia, Cina untuk Asia ya. Indonesia, Cina, Korea, Jepang sebenarnya itu. Kalau di Eropa cuma Denmark dan Inggris. Sebenarnya itu kiblatnya ke situ aja gitu. Tapi di Indonesia, setahu saya bulutangkis di Indonesia itu banyak melibatkan mantan atlet dan banyak melibatkan akademisi untuk di tangkis setahu saya. gitu.
0: Contohnya gimana gimana? Enggak, enggak paham soal itu. Okay. Melibatkan melipatkan mantan atlet, atlet. Dari, di organisasinya. Uh,
1: contohnya gimana? Nah, contohnya, contohnya saya masih ingat dulu dosen kami eh uh, salah satu dosen senior
0: hmm.
1: Dia menjadi tim ahli di PBSI Lutangkis gitu. Yang yang terbaru, yang terbaru eh uh, sekarang beliau masih Jadi kalau tidak salah ketua prodi ya di, di kampus masih eh, apa, bekerja sama dengan PBSI di Sport Science itu kan sudah melibatkan artinya sudah melibatkan akademisi dalam hal itu kan. Nah hmm. untuk mantan asidnya yaitu Herkisu eh, Subagja, Suci Santi mereka sekarang ada, ada di PBSI kan semua gitu. Oh, okay. nah, j- masih, jadi masih di situ ya. Nah, j- nah gini saya selalu berpendapat kami saat di di forum kampus itu berpengaruh ini Indonesia akan maju di olahraga kalau melibatkan 3 hal apa aja 3 hal pertama praktisi kedua akademisi ketiga politisi kalau ketiganya berjalan dengan lancar prestasi pasti bagus bulu tangkis salah satunya bulu tangkis bisa uh, berjalan ketiga-tiganya akhirnya uh, prestasinya juga kan sudah terlihat beda dengan sepak bola saya selalu ingin mengaitkan dengan sepak bola ini karena sepak bola banyak bicaranya banyak dramanya tapi prestasinya nggak ada ini <laughs> <laughs> ya, ya. ya itu kan tapi kan paling populer di Indonesia sepak bola ya itu kalau tiga hal itu tidak bisa berjalan, berjalan bersamaan ya ya sudah buktinya sudah jelas kan gitu
0: oke okay. nah ini kan ngomongin prestasi dulu lah ya jangan dulu ngomongin apa dilem apa namanya Uh, dilema atau drama olahraga Indonesia. Kalau ngomongin prestasi ini ya, kan kita ya. udah udah lah bulu tangkis itu kita menja- uh, kita itu salah satu raksasa di dunia gitu ya. Nah, ada nggak uh, sebetulnya olahraga lain yang sebetulnya kita itu mendominasi, tapi nggak banyak nggak banyak masyarakat Indonesia sendiri yang tahu kalau misalnya kita tuh mendominasi di cabang olahraga itu.
1: Gitu. Oke. Okay. Uh, Sebenarnya Indonesia kan uh, kuatnya di bulu tangkis, angkat besi, dan silat. sebenarnya. Kalau ada, tapi pencah silat kan tidak semua negara ada. Jadi salah satu syarat untuk mempertandingkan cabang olahraga adalah memiliki keanggotaan sekian persen di seluruh dunia gitu. Kalau tidak salah seperti itu. Nah pencah silat kenapa kemarin tidak dipertandingkan? Mungkin aja organisasinya masih kurang. Atau si negaranya emang tidak mau aja ada pencah silat. Kebayang saya kalau pencah silat ada di Olimpiade, Indonesia bisa lebih dari 10 emas sudah patut. Tapi karena kondisinya... Ya, ya, ya. kondisinya tidak tidak apa ya tidak mendukung ke situ ya silat nggak dapat gitu kan nah jadi ya. bahkan ini uh, almarhum Ayub Tikt tau kan? ya nah tau. pernah bilang Indonesia bisa maju sama olahraga yang pakai tangan gitu kan juga tuh nggak ngerti tuh ya bulu tangkis sabat besi yang pakai tangan semua kan tinju persaingan di situ aja kalau yang pakai kaki susah gitu <laughs> dan gini di, saya mulai ke Sidik gini kalau Sidik punya anak Lihat nilai rapot kan? Hmm. nilai rapot, lihat. Nilai matematikanya eh, 90. Eh, 50 lah ya. Hmm. Tapi nilai eh seninya 90. Kira-kira sedih kalau punya anak, dia mau disuruh les mana? Matematika atau seni eh, atau apa? Tadi seni. Seni. kenapa ya, Matematika. Matematika. Berarti yang nilainya lebih jelek. Iya. Nah, kalau olahraga beda. Oke. Okay. kalau kalau kita udah punya yang menonjol, itu aja yang dikasih. Gitu kan? Oh. Jadi kita enggak
0: enggak ter- <laughs> ngebalance, nggak nganyimbangin ya, tapi malah me, me, iya. apa, memajukan yang menonjol itu gitu. Nah, iya peluangnya
1: kan lebih besar sih situ. Gitu kan? Tapi keba- okay. yang terjadi di Indonesia apa? Pernah nggak kemarin lihat kabar atlet angkat uh, besi itu, fasilitas latihannya seperti apa kan? Hmm. seperti itu kok jelek banget. Itu kan berarti <tuh> Ya urusnya dengan kebijakan lah, yang harusnya harusnya nih harusnya si angkat besi ini eh, apa, tempat latihannya fasilitasnya itu udah mendekati sangat sempurna harusnya. Karena tiap Olimpiade seru dapat medali kan, tapi kan faktanya tidak seperti itu. Karena nggak jual, jualan, jualannya jelek, itu kan istilahnya ya. Gitu. Jadi.
0: Jadi sekali lagi uh,
1: olahraga pun
0: harus di, dikaitkan erat dengan marketing ya. Bagaimanapun inti. itu harus, inti harus dengan
1: marketing. Kalau nggak di Indonesia gini ada untungnya buat gua nggak. Kalau nggak ada nggak usah gitu. Wah <laughs> itu mengarah-mengarah
0: ke barat ya. <laughs> ya itulah paham-paham barat ya kalau gitu ya jadinya. Ya. Okay.
1: Kapitalis tapi, sekali itu.
0: <laughs> nah, saya, saya dari tadi menghindari kata itu tapi ternyata ada yang menyebutkan berarti oke okay, tangan-tangan. Uh, nah. balik lagi ke olahraga, uh, udah ya masalah prestasi kita tahu prestasi bulu tangkis atau bulu tangkis tadi angkat besi dan pencaksilat kalau kalau ngomongin di luar Olimpiade itu pencaksilat ini uh, ada apa pencaksilat kalau bukan Indonesia yang juara saya nggak tahu lagi deh itu kurang <tuh> kurang ajar kayak gitu, kurang asem gitu. namanya aja pencaksilat gitu kan dari bahasanya aja bahasa Indonesia. kalau yang yeah. jurnalnya pencaksilat, yang jurnalnya apa orang Inggris, ganti namanya sekalian gitu kan. nah, nah itu prestasinya. sekarang kita ke hot topic nih, olah sepak bola. Okay. <laughs> sepak bola itu hot topic. jadi gini, kalau saya dapat dapat apa, dapat, bukan dapat nonton atau baca di di beberapa media, di katanya, Kenapa di Brazil itu uh, selalu bisa mencipt, me, me, apa, menciptakan atau melahirkan pesepak bola, pesepak bola pesepak bola yang luar biasa karena di sana sepak bola itu seperti dianggap agama ya. di sana ya di Brazil ya. di Brazil gitu nah agama tanda kutip bukan agama tanda asli, kutip ya. ya Jadi bukan bukan oh, menyembah <laughs> bola tapi <laughs> mereka sangat fanatik dengan sepak bola nah ketika ada pemain Brazil ke Indonesia mereka nyebutnya Di Indonesia nggak jauh beda, 11-12 lah kalau Islam kita tuh gitu ya. 11-12, jadi di Brazil begitu, di Indonesia begitu. nah Terus, tapi kita dilihat di sini, kalau di Brazil, itu mereka eh, menganggap sepak bola itu adalah eh, bagian dari hidup mereka, bagian dari agama, dan itu terbukti gitu. Di negara mana sih yang nggak ada pemain Brazil-nya gitu? Klub sepak bola mana sih yang nggak, nge, hmm. yang nggak pernah ngeimpor pemain Brazil gitu kan? Di Indonesia mau... Saya yakin itu kemana-mana ada gitu ya. Nah, terus kenapa di Indonesia nggak kayak gitu? gitu. Padahal euforianya, padahal eh, apa eh, hampir sama katanya gitu, itunya itu antusiasmenya gitu dari masyarakat. Nah, itu kenapa
1: bisa kayak gitu? Eh, hey, ini pertanyaan yang ya sering juga sih diomongin itu. Nah. Atau beto gon oh, Tahu tahu. Itu
0: yang saya ter- Kenapa untuk konsepnya persi dulu,
1: bukan persi jab-jeparin ya bukan, bukan itu sebelum terkenal itu. Okay. Jadi gini dia pernah bilang gini di Indonesia artis sebab bahwa Indonesia hanya puas kalau bisa satu beli mobil dua beli rumah tiga bahagiain orang tua cuma itu aja target Indonesia tiga ambisinya ke situ aja ambisinya cuma itu aja Indonesia itu gitu oh. jadi jadi urusannya lebih kita lebih memilih gaji besar di Indonesia daripada gaji kecil di luar Saya salut ke Asnawi, ke, Egi, ke hmm. gitu ya, yang memilih luar-, luar lah. Mereka nggak mikirin gaji, mereka keluar lu aja udah. Bahkan ya, kalau ya. ingat dulu Ronaldo waktu ke MU, agennya itu kalau nggak salah si Jorge Mendes tuh, dia dulu bilang Rayo, ke... Bukan Rayola, ah, Bukan, Jorge Mendes. Dia okay. bilang ke Ferguson gini, e, saya kasih kamu Ronaldo gitu kan, nggak enggak apa-apa. Jadi enggak usah bayar mahal gitu kan. Syaratnya ini hmm. dia main 50% pertandingan. Gitu. Oh. Nah, jadi utamanya adalah dia main dulu gitu. Jangan jangan dulu saya kasih Ronaldo lu berani bayar berapa? Bukan gitu. Saya kasih Ronaldo lu mainin 50% pertandingan gitu. Akhirnya kan Ronaldo sampai sekarang orang terkaya di di terkaya di dunia kan. Sekali posting IG 22 miliar. bilang enggak Aw- awalnya kan cuma gitu doang yang penting main 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 Indonesia beda kan coba ini oh. bisa lihat harga ah ini lagi ramai nih kalau kalau sidik buka IG ya ada salah satu akun oh. akun IG tentang sepak bola bahas itu salah satu ya mungkin angkatan emas junior Indonesia lah yang ngalahin Korea itu oh ya tahu nah, pelatihnya bilang gini Waktu dia kalau tidak salah ngasih kuliah umum Atau jadi pembicara di salah satu SSP ya kalau salah itu. Dia bilangnya hmm. gini Dia tuh si, si A gajinya udah 300 juta per bulan Kan itu berarti pikirannya udah ke duit aja kan? Hmm. Nah itu kan itu pelatihnya yang ngomong Coba kalau pelatihnya bikin Dia tuh si A main di luar negeri Udah gitu aja itu kan harusnya cukup itu Nah karena ber, berpedomannya sama duit Duit dan duit aku suka uang gitu Mr. Crab banget gitu kan ya itu ya? lah <laughs> nah Indonesia pandangannya hmm. harus diganti Michael ASEAN waktu ke Indonesia pernah bilang gini anak-anak di Ghana itu mereka saling taruhan untuk main di luar negeri gitu tujuan mereka oh. itu bukan 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 kaya tapi main di Eropa tujuan mereka gitu Ghana itu hmm. nah beda kan sangat kulturnya beda banget itu sangat apa ya ya I- iya sih pernah pernah
0: pernah pernah baca di artikel di mana gitu ya uh, ini salah satu timnas negara di benua Afrika saya lupa Ghana, Kamerun, apa itu pernah ada dilema dilemanya mereka, mereka gini masalah mereka itu jadi setiap pemain di sana itu nyawa dukun nyawa dukun untuk menyantet <laughs> temen untuk menyantet temen ininya teman teman setimnya yeah. tujuannya agar dia dimainin gitu. Oh, dimainin okay. di, pertang- di di apa di tim utama gitu jadi kan di sini kelihatannya kalau kita gitu ya uh, kalau di Indonesia dukunya oke okay, dukunnya canggih tapi untuk menggandakan duit gitu kan untuk dapat posisi gitu untuk duit, gajinya gede gitu kalau mereka nyewa dukun untuk apa untuk main di tim utama itu beneran itu uh, saya baca beneran ada artikelnya kalau nggak di Instagram uh, di Google saya baca itu kelihatannya apa uh, mindsetnya arah pemikiran mereka ke mana gitu itu bisa apa bisa dikatakan otentik uh, ya masalahnya gitu jadi uh, masalah motivasi bedanya ya masalah motivasi itu nah, mereka kemana?
1: Yeah, saya, saya, saya ingat ya di kalau di mana Afrika itu kan saling menyantet pemain ya mm-hmm. Saya ngobrol sama teman saya dia pelatih SD lah SSB bukan SSB sih tapi school SD sepak mm-hmm. bola. Nah mm-hmm. mereka juga sama saling menyantet menyantet pelatih dengan uang mainin anak saya dong pak. <laughs> itu orang tua sampai segitunya dia ngasih duit ke pelatih biar anaknya main. Itu kan berarti udah jelas kan itu. Ya ya itulah dari situ aja kita udah bisa lihat betapa buruknya pemahaman apa ya orang tua gitu kan. Jadi Tentang meskipun
0: animonya sama Indonesia dengan Brazil animonya sama tapi karena jalan yang di Nah, jalan, ya Indonesia, betul. Jadi ya hasilnya juga akan berbeda gitu. Yang kita nggak
1: akan mungkin mengharapkan apel dari pohon jeruk atau jeruk dari pohon apel gitu kan? Nah, coba Vietnam. Vietnam Vietnam itu kema, uh, satu-satunya negara Asia Tenggara yang sekarang masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Satu-satunya. Thailand hmm. juga kalah, coba?
0: Uh, di, dari dari ASEAN. Gitu ya. dari Asia
1: satu-satunya Asia Tenggara yang masuk babak ketiga Piala Dunia. Kualifikasi Kenapa Piala itu bisa Dunia. Itu? Kenapa itu bisa gitu? tim mereka adalah tim yang bersama-sama di, dari U16 sampai sekarang tim senior, bareng terus main, solid berarti ya udah boleh. Bener dia nggak dilepas. Oper itu nggak
0: perlu lihat gitu. Ya. Nah. perlu lihat gitu. A, aku tahu dia ada di sana. Tendang gitu. aja gitu kan?
1: Iya ya, karena sudah dari U16 sampai senior kan. U16, U19, U23 senior, udah masuk empat tahapan. Hmm. Mereka sudah fokus di Piala Dunia. Indonesia di Piala AFF juga belum. kan beda beda target gitu. Itulah. Jadi harusnya PSSI kan punya program yang seperti itu kan. Barang-barang aja terus. Lah ini, Mbak, udah punya pelatih bagus, kendang dari nol lagi, nah. pembibitan lagi, kendang lagi nah, ya, terus kita,
0: kita pernah tuh, kita pernah tuh ya, waktu uh, Indonesia juara Suzuki Cup atau juara apa? Saya lupa yang uh, angkatan U19-nya Evan Dimas, terus Ilham iya. apa? FS U19. Uh, Uh, siapa lagi sih tutu uh, Maldini Pali uh, Paulo si Tanggang. Nah di sana mereka juara gitu. Tapi lama kelamaan, lambat laun uh, nama mereka itu meredup gitu. Dan banyak statement bahwa uh, yang kalau misalnya Indonesia punya apa generasi muda sepak bola yang bagus, banyak statement bilang bahwa ah uh, mudanya begini, paling nanti tuanya juga hilang lagi hilang lagi. Nah
1: itu kenapa bisa kayak gitu tuh? Emang fakta kan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya faktornya apa gitu? Oke, okay. kalau kita berbicara tentang main bagus ya kita nggak jauh-jauh lah kita dari zaman Boas aja lah. Hmm. Boas itu satu-satunya pemain timnas Indonesia yang tidak punya klub. Nah, Kemarok. Ya Boas itu kan masih SMA dulu, masih jadi main di timnas. Main di timnas itu, jadi dia oh, itu ya, ya. pemain hmm. apa ya? Kalau Liga Pelajar, masa tapi udah masuk timnas senior. Hmm. Itu sama pelatih siapa itu? Uh, Peter Witt, kalau Eh saya, ya, saya lupa ingat. Tapi kenapa Boas nggak mau main di luar negeri? Kalau nggak salah, Boas itu keluar dari persipura aja nggak bisa. Jadi cinta tanah airnya terlalu tinggi. gitu. Kok <coughs> oh, ada kata terlalu? Iya, <laughs> eh, buktinya harusnya Boas kan... Ya kalau saya salah satunya pemain yang... Uh, Bambang Pamungkas aja pernah bilang, pemain yang paling komplit, yang paling enak itu Boas. Tapi kenapa Boas nggak pernah ada di... di Ya, kita anggap Liga Eropa lah, gitu kan. Hmm. Nah, itu pertanyaan yang yang berat, gitu kan. Dijawabnya, hanya bos yang tahu kan kenapa. Tapi yang kita lihat, bos saja selama hidupnya, pernah sekali itu, itu pun bukan Liga, itu main di Borneo FC.
0: Ya, tahu, persisal nah. waktu zaman, itu praliga kalau nggak
1: salah. Nah, dan saat Liga tidak ada, main Timur Leste. Iya kan? tahu itu, pernah. Nah, pernah. J- jadi itu tidak bisa lepas dari, dari apa, Tanah kelahiran gitu. Kita maju, maju lagi setelah era Boas ada eranya Atep. Ya Atep ya ya. ya, ya. ya saya saya bilang pemain-pemain yang emang menonjolnya
0: generasi lah generasi, generasi ya.
1: Atep, M Nasuha yang kayak gitu kan. Nah generasi Atep ya Ateb-nya juga waktu itu kita bisa sebut salah satu pemain terhebat kan. Muda ya, pemain ya. pemain muda terbaik lah anggap. Hmm. Setelah zaman Atep kita masuk lagi ke zaman Andik Vermansah. Andik ya. Andik sempat tuh di Amerika tapi nggak uh, lolos apa ya nggak lolos seleksi kalau nggak salah di LA galaksi itu eh, uh. eh bukan LA galaksi apa ya yang punyanya Eric Thohir itu saya lupa disunited nah disunited. Andi itu ya. nah ke disunited, tapi kurang berhasil juga nah Andi lewat Evan Dimas muncul hmm. Evan Dimas ke Spanyol gagal juga tapi katanya banyak tawaran untuk Evan Dimas tapi nggak mau nggak mau gitu kan nah sekarang hmm. muncul generasi baru generasi Egi gitu kan Egi Berani itu keluar, Egy Witan terus si Berlian, David Mulana itu berani keluar negeri. Yang mudah-mudahan aja itu jadi eh, apa ya, jadi tonggak awal untuk kedepannya nih pemain junior-junior kita pengen main di luar negeri aja udah gitu. Di Indonesia nggak akan maju, saya yakin itu.
0: Tapi oh, sebelum angkatan sebelumnya sebelum sebelum Eggi, sebelum Witan itu kan ada juga kayak Arthur Irawan, Yandi Sofian itu yang adiknya Zainal Arif ya. itu mereka main di luar tapi ketika Mereka main di luar, uh, kalau nggak salah Arturo Irawan itu di Espanyol malah Espanyol yeah. boy, kan? Mm. Uh, terus mereka juga nggak nggak jadi apa? Nggak jadi kalau oh, nggak jadi main ya? jadi boom, gitu. jadi melempem juga. Itu satu lagi itu ada yang sekarang main di Rans Cilegon United itu siapa? Uh, Shamsir Alam, Shamsir Alam. Alam yang asalnya main main di
1: Liga Uruguay kan? Kalau nggak salah? Ya, yeah, uh, jadi ini
0: sempat menyerah nah,
1: gitu. di, di Liga Uruguay itu kan emang disekolahkan di SAD. Uh-huh. Socied Anonema De Fortivo gitu kan uh-huh. nah dari SAD itu talent scottingnya bagus tuh talent scottingnya jadi kalau tidak salah tiga pemain si Samsir Alam Alvin Tua Salamoni uh-huh. sama Jericho Kersiantoko, dia main di Liga Belgia bertiga tuh okay. eh sebelum, sebelumnya di Penarol dulu di Penarol dulu uh-huh. Penarol itu kalau gak salah Samsir Alam Reva Mani sama siapa gitu bertiga. Nah udah di Penarol berangkatlah ke Belgia dan di Belgia juga itu punyanya Bakri Vise namanya. Okay. Nah mereka kenapa mereka berhenti karena visanya bangkrut, <laughs> visanya bangkrut mereka balik ke Indonesia karena nggak ada lagi. Harusnya setelah di sana ah ini fungsi dari agen. agen pemain, agen pemain yang dia menjual pemainnya gitu, kayak tadi si Ronaldo itu. Nah, harusnya mm-hmm. dia dia bisa menawarkan. Kalau di Eropa, Liga 2 aja udah udah syukur gitu kan, mulai mm-hmm. Liga 2 Eropa gitu ya, beda dengan Indonesia gitu kan. Ya harusnya targetnya agen kita Indonesia punya agen standar internasional yang terdaftar di FIFA. Jadi tidak 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 mencari keuntungan, gitu. tidak mencari uang misalnya gitu. Emang fokus pada prestasi anak-anak, berangkat-berangkat keluar
0: gitu. Kalau ngomongin pemain yang keluar, keluar negeri, main di luar negeri, ini yang terbaru ini yang paling hot nih, yang sebetulnya saya benar-benar berharap banyak itu siapa yang Bagas atau bagus, bagus bagas kah, bagus kah. bagus kavi ya, yeah. bagus kavi yang posisinya penyerang main sekarang lagi di Feynord, apa nggak salah, Jum eh oke, Putre. young utreh uh, young utreh itu utreh muda gitu ya. Nah. Itu ini menarik nih karena Bagus Kapi punya kembaran namanya Bagas Kahpa. Nah. Menariknya ini. Ini kembar nih. Mereka sama-sama bersinal di u eh U16 ya waktu itu yang
1: asuran,
0: 16 19. Pak uh, ini ya, waktu itu asalan Fahriusa ini waktu itu. Ya. Sama sama Bkom Putra ada waktu itu sama siapa lagi banyak lah. Nah. Kenapa nih? Ee, bisa bagus aja yang terbit gitu. Bagas masih stuck di Barito ya sekarang ya kalau dia?
1: Iya. Jadi gitu. yang saya bahas bagus itu rekomendasi rekomendasi okay. dari si Denis Denis Weiss pelatih Garuda Select. Gitu. Jadi okay. Denis si Denis Weiss itu punya saya atau Denis Weiss Denis Weiss gitu nyebutnya lah. Pokoknya <laughs> itulah oh. dia pelatih pelatih Garuda Select di Inggris. Dia punya relasi ke Belanda dan merekomendasikan si bagus gitu. Jadi itulah pentingnya, pentingnya uh, punya program kayak garuda select gitu kan. Jadi kita hmm, bisa, ini, bisa lempar lempar orang gitu, punya relasi yang bagus. Nah, mengorbitkan, mengorbitkan, mengorbitkan gitu, betul. Ya.
0: Jadi, uh, jadi ketika kita punya talent, ketika kita apa, kita mendalami talent itu kayak sepak bola, kita juga harus bisa menunjukkan ketika ada scouting juga ya, ketika nah, ada ya. orang-orang yang bisa mengarahkan kita ke uh, apa, mengarahkan kita ke Um, untuk meraih prestasi yang lebih tinggi ini bener, ini bermanfaat banget tem- untuk teman-teman yang dengerin dan apa yang apa yang sedang sedang meniti karir dari olahraganya terutama gitu kalau misalnya kamu punya talent dan tahu ada talent scout di situ ketika kamu latihan atau gimana tunjukkan gitu tunjukkan itu benar-benar harus bisa menunjukkan uh, bagaimana. Uh, pengaruh kalian di lapangan skill kalian mungkin, tapi bukan berarti kalian menjadi uh, kalau di sepak bola menjadi individu yang egois gitu ya, bawa bola sendiri atau di sini, tapi harus bisa mengangkat uh, mengangkat uh, keseluruhan tim nah lanjutnya, uh, selanjutnya gini kita uh, balik lagi ke talent-talent kita yang sedang ada di luar negeri, Egi Maulana Fikri itu masih belum tahu ya, j- belum masih jelas ya, belum jelas
1: nasibnya itu, emang g- minggu lalu saya Egi ke sekolah tuh, saya nggak ketemu tapi
0: Agi, sori sori Ke sekolah ke ke ini ke Ragunan. Datang ya
1: ke sama siwitan berdua. Ngapain? Ya kayaknya mereka lagi lagi nggak bisa berangkat keluar kan di PPKH kayaknya yang gitu. Dikirain, dikirain mau ujian
0: nasional. <laughs> saya enggak sempat ketemu kemarin. Uitan, Egi, siapa lagi itu banyak ada nama-nama banyak yang sedang main di luar yang sedang berjuang di luar itu. menurut Karisma itu performa mereka performanya gimana tuh di sana apakah cuma mejeng nama atau memang benar-benar jadi berkontribusi buat tim sekarang itu
1: intinya gini sih mau meja nama mau hanya a b c yang penting mereka keluar negeri lu itu aja cukup gitu kan
0: tapi kalau di sana kalau di sana mereka nggak kontribusi apa apa bukankah itu sama aja kayak ya cuma mejeng nama aja gitu nggak ada nggak ada apa-apanya gitu nggak ada apa-apa, nah. apa-apa gitu
1: ya itu kan proses latihan ya. intinya gini mereka merasakan dulu yang namanya Eropa mereka merasakan dulu bagaimana cara latihan di Eropa gituan mereka merasakan dulu situasinya kondisi atau cuaca di Eropa itu kan proses adaptasinya yang sangat lama gituan nah setelah itu ya tergantung diri sendiri mau berkembang nggak gituan kalau mau ber- berkembang berarti dia harus latihan beberapa kali lipat dari latihan di tim gituan hmm, lebih keras nah, i- ya i- iya itu kan pilihannya seperti itu gitu jangan latihan pagi sore ya udah enggak pagi sore malam siang kalau bisa empat kali sehari ya silakan saja gitu kan itu tergantung dirinya masing-masing kemauannya itu jangan lu mikirin duit lah gitu
0: jadi pada akhirnya apapun yang apapun cabang olahraganya dimanapun dimanapun bermainnya itu balik lagi ke diri sendiri ya gimana kita Tuh. mau bekerja keras untuk kemajuan diri sendiri untuk menjadi apa mengangkat prestasi diri sendiri gitu kan ya Nah, ya. ini untuk ini bagus banget uh, tipsnya teman-teman. Jadi bukan berarti karena kalian main di grup besar atau menjadi bagian dari uh, organisasi besar itu akan menjamin nama kalian itu otomatis terangkat. Tentu kalian harus bisa apa mengangkat diri sendiri, menunjukkan diri sendiri bahwa kalian itu benar-benar uh, pantas untuk mendapat menjadi menjadi nama besar, mengukir nama besar kalian sendiri dan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi besar gitu ya. Nah, uh, terakhir nih Karisma, uh, ini pesan-pesan aja lah untuk uh, teman-teman yang ngedengerin untuk apa atlet-atlet muda kita kalau misalnya mereka ngedengerin uh, apa ada nggak apa uh, motivasi atau misalnya pesan-pesan untuk mereka yang sedang mendengarkan ini?
1: Ya gini aja untuk pemain muda intinya gini tujuan kalian harus jelas gitu kan niat kalian juga harus jelas mau jadi pemain bola mau jadi artis bola. mau jadi hobi bola itu harus jelas gitu kan. Setahu saya kalau kalian sudah niat masuk SSB itu kalian harus fokus ke prestasi gitu kan. Nah, setelah perjalanan ingat jangan berpedoman pada uang-uang uang. Ya. Berpedomanlah pada prestasi, prestasi, prestasi. Mau prestasi individu atau prestasi tim itu bonus nantinya. Tapi prestasi Uh, pribadi kalian, persa itu tidak hanya juara ya.
0: Hmm.
1: Sekarang, fokus kalian adalah bermain baik, benar, jangan pikirkan uang. Terus tujuan kalian, saran saya tujuan kalian adalah ke luar negeri. Gitu kan. Hmm. Luar negerinya di mana? Ya Eropa lebih bagus. Kalau Asia, mungkin Jepang atau Korea lebih bagus. Tapi, uh, tujuannya itu dulu. jangan sampai dalam perjalanan nanti terpengaruh sama yang namanya uang-uangan. Uang itu akan merusak kalian. Ya, Hilangkan pemikiran kalian jadi peselok bola bakal jadi kaya, itu hilangkan dulu. Itu aja. Pokoknya maju terus, tujuannya jelas, hindari yang namanya uang-uang-uang. Seperti itu.
0: Oke, okay, ya itu untuk teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jadi, kalau kalian adalah olahragawan, fokus dengan olahraga, 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 olahraga kalian. Biarkan, masalah bisnis serahkan ke orang bisnis masalah Tuh. apa pengiklanan serahkan ke orang marketing jadi semua kalau misalnya semua punya apa semua sadar dengan bagiannya masing-masing dan semua bisa bekerja dengan maksimal itu nggak nggak perlu ada yang dirisaukan gitu nggak perlu ada yang ditakutkan oke mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan kita kali ini masalah olahraga itu sangat menarik semoga apa yang kita bicarakan di sini itu benar-benar bisa men, menjadi manfaat buat teman-teman yang dengerin, bisa apa bisa jadi pegangan buat teman-teman yang dengerin dan semoga kalian kalian bisa apa bisa menjadi pribadi-pribadi yang eh, yang terus maju kalau kalian orang-orang olahraga, olahragawan Dan kalau kalian misalnya pun di apa sedang sedang bergelut di di eh, cabang-cabang kehidupan yang lain, katakanlah cabang kehidupan yang lain. Kalian juga, intinya sebetulnya sama, prinsipnya sama. Kalian harus, fokus kalian adalah mengangkat diri sendiri, karena kalau misalnya kalian sudah berada di atas, sudah ada di puncak, masalah materi itu pasti mengikuti. Oke? Okay? Saya kira cukup sampai di sini. Jangan lupa teman-teman untuk uh, terus ngedengerin uh, podcast kita uh, yang akan selalu kita upload di hari Rabu dan Jumat uh, di channel kita di paradigma podcast paradigmanya pakiki atau di uh, apa namanya di Spotify dan kita juga punya media sosial di Instagram kalian di Instagram kalian bisa mensubmit apapun yang uh, apa yang mau di, menjadi pembahasan kita mau apa yang mau di mau bertanya mungkin atau tema apa yang uh, mau kita angkat jadi kalian bisa bertanyakan di sana dan semoga apa yang uh, dan semoga kalian sehat selalu uh, untuk bisa terus ngedengerin uh, podcast kita Uh, mungkin gitu aja ya kali ya kali semua ya okay. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh